0: creo que podemos empezar con quién es Nicole
1: esa pregunta creo que es la base de todo Nicole es una persona muy apasionada muy empática con las personas y me encanta estar rodeada de personas que, que quieran fortalecerse, cambiar personas curiosas personas que en su día a día quieren que sea eh, algo que los acerque más a su intención como propósito de vida, y personas hambrientas por aprender, ¿no? Y fortalecerse todas sus áreas de su vida.
0: Entonces, en este punto podrías decir que has encontrado tu
1: propósito de vida. Te puedo decir que, que sí, ya lo encontré, este, pero creo que va evolucionando. O sea, creo que un propósito sí si tiene la tarea de, de evolucionar, teniendo... En, en, o sea, teniendo en vista que, que, que si tienes definida tu, tu propósito, quiere decir que las formas pueden que vayan cambiando. O sea, no pasa nada si cambias, pero si tienes definida tu intención o tu servicio a la comunidad, al mundo, o sea, el para qué estás aquí, ese, va, ese viene siendo el, el propósito real, ¿no? Este, ya tu personalidad, en cómo vayas, vayas cambiando, cómo te vayas encontrando diferente en, en tu día a día, puede que vaya cambiando las formas en cómo vayas eh, compartiendo tu propósito de vida, que es lo que me, pas, me, pues me pasó a mí en el inicio de cuando llegó la idea de crear Create Awareness. Yo tenía definida mi intención, pero se fue evolucionando todo lo que es las formas pues por mi personalidad, uh -huh. por las personas con las que me iba rodeando. Ahí fue cuando empezó a armarse una plataforma que la intención siempre ha sido la misma, que viene siendo mi propósito de vida, pero uh -huh. la forma en cómo se comparte es la que va evolucionando, va estructurándose, va teniendo cambios y eso se vale. O sea, eso es lo padre de cuando te atreves, ¿no? Te atreves a, a crear por medio de tu pasión, que es el servicio que le tienes a tu propósito de vida.
0: Sí, sí, claro. Ese, tú mencionas esta evolución uh -huh. y habías dicho que, que estabas en, en algo completamente distinto a lo que te dedicas ahorita. Sí. ¿Alguna vez tuviste dudas a, respecto a lo que te dedicarías o te dedicas ahorita?
1: Sí. O sea, y eso lo digo hasta con orgullo. <risa> o sea, ¿por qué? Porque creo que la duda nos permite... Eh, ver algo desconocido o explorar algo nuevo, porque la, de la duda viene la curiosidad la cosa es cómo te atreves ¿no? a, a, a responder a esa duda pero la mayor duda siempre viene de uno o sea yo ahorita que volteo para atrás y y yo lo veía así como como una duda de de todo mi... o sea de que se lo pones en las manos a todas las personas que te rodean porque crees que la duda es ¿cómo te puedo decir? De que se espera algo de ti. a ah, las expectativas. Las de expectativas lugar. de las personas. Se espera algo de ti, entonces empiezas a dudar. ¿Por qué no empatizo con lo que se espera de mí? Entonces empiezas a dudar. ¿Estoy por el bien camino? ¿Estoy Ajá. inventándome cosas? ¿Eh, ¿Estoy haciendo algo que realmente no es mi vocación porque se espera algo diferente de mí? Entonces empiezan las dudas, ¿no? Y eso es muy común que al principio de cuando te empiezas con la inquietud de querer o sea, de querer llevar a cabo algo que te apasiona, que viene siendo tu propósito o un servicio, la duda siempre va a venir desde adentro. O sea, yo creo que dejarlo de poner en las manos de las personas uh -huh. es lo primero que nos, nos debemos de dar cuenta. Pero sí, yo sí tuve, yo sí tuve sí muchas dudas.
0: Y siempre tuviste... Porque pues tocamos como lo que piensan los demás, las sí. expectativas de los sí. demás. ¿Siempre fuiste apoyada por tus familiares
1: o amigos o personas que te rodean? Muy buena pregunta. Esa pregunta yo creo que es clave porque a lo mejor a veces no se habla mucho de la familia, de cómo es ese núcleo en el que nacemos, ¿no? donde son nuestros primeros patrones mentales en donde se desarrollan uh -huh. nuestras primeras personas con las que conectas tanto hermanos con las primeras personas que, que estás modelando que son tus papás entonces ahí empiezan las sí. expectativas este, entonces no lo, no lo quiero poner como si no tuve el apoyo pero sí surgían muchas cuestiones muchas cuestiones dentro de mi núcleo familiar hacia mí hacia mis cambios, hacia mi querer ser diferente y auténtica, uh -huh. el encontrarme, uh -huh. eh, pero siempre tuve respeto, que eso fue para mí algo muy es, muy muy este básico, porque mis familiares y mis amigos estaban como como público de lo que yo estaba generando nuevo en mi en mi vida, ¿no? Entonces tuve mucho respeto. Y, y el apoyo vino de la mano, de, del respeto y de cómo veían mi evolución hacia una formación de persona mía, que me veían más feliz, más en, en conexión con lo que realmente me, me gusta. Entonces el apoyo es así como que surge de algo y se va dando dependiendo de cómo tú te das a la tarea de realmente continuar con tu camino, porque al final del día tus familiares y tus amistades lo que quieren es verte feliz. O sea, verte feliz, ver este, que estás en un área de tu vida en el que te estás desarrollando como, como, como tú, te, te consideras una persona pues, con servicio o, o productiva hacia las diferentes áreas de tu vida. Entonces, no perder de vista eso. o sea, Si, si en, hay una emprendedora allá afuera que no se siente apoyado o que no se siente motivado o que no se siente comprendido, creo que no perder de vista que las personas que te quieren, lo único que quieren es verte feliz. Entonces, si tu cuestión de felicidad no va de acuerdo a la de ellos, no la juzgues. No juzgues el que ellos no consideran la misma felicidad que la tuya. Pero eso es bien claro, o sea, mantener siempre eso presente que, que ellos lo que quieren es, pues de alguna manera, ver que si puedes encontrar una felicidad a su versión, pero no siempre va a ser la de ellos, o sea, si no es la de uno, ¿no? No te escondas a las preguntas. No tratas de evadir el tema, de explicar lo que estás haciendo, de explicar en qué paso vas. A veces decimos, no voy a decir nada porque todavía no llego a donde quiero llegar. Entonces, se me, va a, se me va a dar un juicio porque voy en el porcentaje 10 de todo lo que quiero emprender. Sí. Entonces, no voy a explicar porque ellos lo que quieren es ya el resultado, ya ver en dónde estoy, ya ver cómo soy exitoso. Explica en dónde estás. O sea, explica cuál es tu porcentaje, en dónde vas. Que, claro, que, sí, sí. que estés orgulloso de, de, voy en el paso 3 de cien mil que tengo que dar para poder tener mi negocio como, como un éxito, pero no te sientas incómodo con, en el paso en el que vas. Siempre tenle honor hacia lo que has llegado a hacer hasta el día de hoy, independientemente si te falten 20 mil pasos más. Entonces la explicación, si tú estás cómoda con, con, con el paso en el que vas, o en la situación que estás viviendo, independientemente si te estás encontrando con problemas o con cuestiones de que no estaban planeadas, este, explícalas, pero primero explícalas a ti. Siempre estate tú cómodo con esa explicación porque por algo estás viviendo esa situación que te va a llevar claro. al éxito, al cielo ¿no?
0: Sí que al final de cuentas es aprendizaje.
1: Totalmente.
0: Eh, ¿Cómo le explicarías a la gente ahora de lo que uh -huh. haces actualmente?
1: Hoy en día... Estamos creando una plataforma que se llama Create Awareness. Eh, eso se puede decir que es lo que hago el, 90, el 80% de mis días. Porque otra parte de, de donde nace Create Awareness es eh, con la programación neurolingüística, que yo tengo una licencia en eso. Hago sesiones de, de coaching, eh, que eso son la parte... Personal, ¿no? O sea, yo como mi vocación en sesiones uno a uno. Pero lo que hago hoy es construir una plataforma que tiene como objetivo principal y la principal intención es hacer ruido y promover e inspirar lo que es el self-awareness, que en español es la autoconciencia. De ahí nace la, la idea. Que yo tengo la creencia, y bueno, no quiero decir creencia, pero tengo la experiencia y por lo que he estudiado, que el primer paso para que una persona se conozca realmente es la autoconciencia. Todos somos seres conscientes. Tú puedes ser consciente porque estás despierto y estás viendo lo que está sucediendo a tu alrededor, uh -huh. pero cuando uno es autoconsciente es cuando esa conciencia la llevas hacia adentro, hacia quién eres tú, hacia cómo funcionas tú, hacia cuáles son tus habilidades y cuáles son tus debilidades, cuáles son los patrones mentales que tienes, qué te funciona y qué no te funciona. O sea, realmente hacer como una auditoría de tu persona.
0: ¿Para ti cuál es la importancia de, pues, de esto que haces?
1: Pues la importancia de, de lo que hago, o sea, ahorita que es crear create awareness, uh -huh. es crear un impacto de social y personal para, a largo plazo, tener una conciencia colectiva en nuestro país, empezando por México, hacia el bienestar, la paz, la armonía, las buenas relaciones que se puedan tener entre los seres humanos, porque nosotros, todos los seres humanos, somos una parte individual de lo que es la conciencia colectiva que se vive en, en, una, en una comunidad. ¿no? Entonces, si empiezas por uno, estás aportando a tu conciencia colectiva como sociedad hacia un bienestar. Entonces, ahorita estamos en la era del cambio. Estamos en la era del cambio tanto en conciencia como en comportamientos, como en nos, cómo nos desarrollamos y hacia dónde vamos. O sea, ¿cómo vamos a decidir evolucionar como, como seres humanos? Pero ¿con quién empiezas? Con uno. O sea, realmente se puede escuchar como un cliché. De que para que todo cambie afuera, tienes que empezar por ti. Realmente cuando lo empiezas a experimentar, sí. es verdad. O sea, si realmente el impacto que queremos hacer es eh, inspirar, informar y recomendar por medio de Create Awareness a las personas a que den el primer paso a responsabilizarse de uno, tanto en mente, cuerpo y alma. ¿Cómo lo has llevado tú? como es un día en tu vida? Pues mira, yo procuro que... Todos mis días sean diferentes, pero con la intención de que, de que estén enfocados hacia las metas que tengo creadas, ¿no? Tanto en el día como en la semana o lo que sea. Yo despierto un día y puede que ese día que, que tenía planeado fue hacer ejercicio, este, darme un tiempo para meditar, para planear mis ideas y empezar el día motivada hacia las responsabilidades que tengo ese día, ya sea dedicarle un tiempo a create Awareness, dedicarle tiempo a escribir, porque bastante del contenido que se hace para create Awareness es por medio de mis ideas y la escritura que, que, yo, le, que yo le pongo. Este, me dedico un tiempo a, a estudiar, ya sea por medio de informarme de grandes maestros que, que son autores de libros o que tienen este, plataformas en internet como TED Talks o que tienen en YouTube algunos paneles o, o algunas pláticas informativas sobre el tema que es Creative Awareness, que es el, el fomentar y la potencialización de un ser humano, ¿no? En tanto en mente, cuerpo y alma. Entonces, eso se puede decir que es parte de mi día, el informarme y, y ver qué hay en nuestra comunidad en cuanto a herramientas de apoyo que llevan a cabo esa parte de, de ayudarle a un ser humano cuando tiene la inquietud de ser mejor. Porque todos requerimos a veces de un maestro que a lo mejor es un consultor, ¿no? De cómo hacerle. ¿Tú en, te en has coaching. enfrentado
0: con algún obstáculo en tu labor
1: en Create Awareness? Yo creo que mi principal obstáculo ha sido yo misma. O sea, yo sí me topé... El, con mis miedos me topé con mis dudas me topé con mi desconfianza en algún momento de creer que crear una plataforma, una comunidad para el bienestar del ser humano iba a ser algo que, que era ilógico entonces yo me topé con la duda yo me topé, y eso para mí era un obstáculo porque yo te puedo decir que me topé con el obstáculo de híjole, ¿cómo va a tener ingresos? Híjole, cómo le voy a hacer económicamente para invertir cómo le voy a hacer entonces si yo me hubiera quedado en cómo le voy a hacer no hubiera sido un obstáculo porque no me estoy topando con nada la cosa es cuando, cuando realmente empiezas a encontrar soluciones y te empiezas a topar si esa es la solución adecuada a lo que tú estás haciendo entonces eh, me topé con mis miedos y me topé con el ¿cómo le hago para solucionar esto que me está frenando? El, ¿Cómo le hago? O sea, esos obstáculos de, de duda, de tener miedo a atreverte, de, de, de que a veces te estás despidiendo de una versión de ti que creías que era la que eras, y te estás encontrando con una nueva que dices, me encanta, pero ¿cómo le hago para llegar ahí? Para, para ser esa persona que quiero ser. Bueno, te vas a topar contigo primero. O sea, creértela que sí puedes. Ese es un obstáculo que, que yo me enfrenté al principio y, y hasta la fecha. O sea, creo que los obstáculos siempre se van dando. Este, la cosa es ver la solución. ¿Dónde puedes encontrar una solución? Ponte a crear, ponte a. Anímate a vivirlo. Eh, cree en tu potencial, cree en tus habilidades. Cree que si tienes habilidades, enfócate en lo, que sí, en lo que sí te ha funcionado en tu vida. Entonces, el obstáculo, si sí es algo con el que te puedes topar cada hora y cosas que ni siquiera tienes planeadas con las que te puedas topar. Sí. Pero la cosa es, es esa, o sea, es darte la tarea a buscar soluciones y toparte con las soluciones para ver si sí te funcionó. Y si no te funcionó, vete por otra.
0: ¿Qué les recomendarías a las personas que no tienen como idea a qué dedicarse uh -huh. o que se sienten obligados como a hacer algo que no les gusta
1: hacer? Yo no soy experta en el tema de pues le vas a hacer así, 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 ¿no? Pero desde mi experiencia, yo lo que le recomendaría a una persona es permítete un tiempo del día para ti, para conocer eh, y permitirte crear algo que a lo mejor no te ha llegado porque estás tan rutinario o estás tan, eh, a lo mejor, estancado en algo que, que no sabes, porque la pregunta es para los que no saben, eh, uh -huh. Permítete un tiempo de conocerte, prueba de muchas cosas, aunque sean 20 minutos del día. Yo empecé, o sea, desde mi parte, cuando yo no sabía, o sea, yo no quiero estar en una oficina, yo no, yo no quiero, esa no es mi pasión, esa no es mi vocación. ¿Cómo le hago para encontrarla? Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Entonces yo empecé desde entrar a Google y poner qué son las emociones cómo funciona el ser humano, o sea, date esos tiempecitos en los que rompes un poco con lo que hiciste ayer. O sea, que rompes un poco con lo que te han dicho de cómo debes de hacer las cosas. Y pueden ser cosas tan simples porque, de verdad, el universo escucha lo que estás haciendo. Entonces, cuando tú empiezas a actuar hacia algo que tú tienes la intención de encontrar... Pero realmente actuar, o sea, no nada más tenerlo como un deseo. O sea, yo siempre he dicho que es decisión, actitud y esfuerzo. O sea, esas tres van de la mano. Entonces, si tú realmente quieres encontrar a lo que te vas a dedicar, o tu vocación, o tu propósito, no creas que te va a llegar mañana, te vas a levantar y, ah, ya sé lo que, lo que es, ¿no? Ya voy a dejar mi trabajo, ya, 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 o sea, voy a dejar todas mis responsabilidades. Así no funciona. O sea, es realmente tomar decisiones, con una actitud de acuerdo a la intención que vayas encontrando y sí requiere esfuerzo. O sea, no es algo así tan sencillo como eh, voy a invertir, voy a hacer esto, esto y el otro, ah, ok, ahora ya soy exitoso. no O sea, el esfuerzo es algo que a veces no nos enseñan porque es, si tenemos una cultura o si en nuestro país vivimos en una parte desde chicos en que está llorando, dáselo está enfadando, va a hacerlo. ¿Para qué? Para que no tenga esfuerzo uno, a lo mejor a veces de, de échale ganas, o sea, acóplate a la situación en la que estás. Pero esos son patrones que se nos van desarrollando desde uh -huh. chicos. Entonces el esfuerzo a veces nos puede dificultar, por más que tengas muchas ganas, o ya tienes la decisión, la decisión y ya tengas la actitud de algo, el esfuerzo puede ser en donde te topes. En donde dices, no, pues no es mi vocación, pues porque está bien difícil. Oye, pues no, se, no, no es así. O sea, el esfuerzo es porque te va a enseñar algo que ni tú te imaginabas que tu vocación te va a dar. Como esa semillita nueva de, de que dices, wow, O sea, ¡qué increíble lo que puedo hacer! O sea, no tenía idea que tenía este potencial. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te permitías. No te permitías crear, no te dabas ese tiempecito de 20 minutos al día para ti de, ponte a hacer algo diferente. O sea, regálate, de verdad, o sea, yo a veces empezaba con cinco minutos, o sea, de saliendo de la, de la oficina o lo que sea, de me voy a poner a investigar, o sea, ¿cómo funcionan los seres humanos? Entonces yo decía, no manches la pregunta que estoy haciendo, pero <risa> la voy a hacer. Este, ¿Qué químicos se desprenden en el cerebro cuando estás triste? Así, preguntas que a lo mejor no se las hacía a nadie, pero yo decía, es algo que para mí es curioso. Ajá. Quiero saber, y me fascina la respuesta, que hasta a veces me hacía llorar, al estar leyendo cosas que decía, wow, qué padre que puedo estar aprendiendo algo que me apasiona, que a lo mejor no me lo enseñaron. Pero lo estoy descubriendo porque me estoy permitiendo hacerlo. Hola chicos, mi nombre es Nicole. Saludo a todos los emprendedores de allá afuera. A mí lo que me apasiona es tener la oportunidad de ser una fuente de información y me apasiona conectar con personas que están curiosas hacia conocer su potencial, a enfrentarse con, con sus habilidades y sus debilidades en cuanto a mente, cuerpo y alma y potenciarlas al 100 y ser esa herramienta de apoyo. Eso para mí es una pasión en la que deseo con toda mi intención eh, llevarla a cabo todos los días de mi vida para que nuestra comunidad esté en constante crecimiento, evolución y progreso. A ti que te apasiona.